Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Vi är igång, mannen. Är det sant? Ja. Yep. Ska du ha hörlurar? Jag ska ha hörlurar. Fan, ja, såg bra. mamma kyssa tomt. Ja. Jo, jag hade jultröja igår. Mm. Och så pratade han om... Undrade vad julgranen var. Och när, ska vi, när vi skulle ta fram den. Vi har ju faktiskt fortfarande julstjärnor. Och att han ville gå ner i källaren och hämta... Jul, nej, sina, sin tomtedräkt. Fick han göra det då? Nej, men alltså, är du sjuk i huvudet eller? Alltså, du vet ju vad jag tycker. Innan december. Vad tror jag tycker då om man ska starta det i mars? Hallå och varmt välkomna till en småsurrig pappapodd. Idag är vi brukar det... inte förbereda våra ämnen, vi bara snackar lite, vi skjuter från häften. Vi bara ser vad som händer. Jag är, alltså, jag, jag kan ju inte så mycket om någonting. Och jag har någon gång försökt förbereda någonting som är lite så här, där jag har haft en åsikt. Jag kommer ihåg, jag började nästan gråta för jag blev så arg på det för jag skulle prata om varför Turkiet. det var Turkiet. Ja. Och då jag, 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 jag spände bågen. Ja, och du, du, du blev ju skjuten i sank för, fullkomligt av dig. Alltså min argumentation höll ju inte. Den, den höll inte att skärskådas. Så Nej, därför men, så jag, tänk... jag, jag hade väl inte, det är det här som du hatar när jag bara ställer fro- kontrollfrågor liksom. Ja, men det, 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 så därför så tänker inte jag... jag jag kommer inte nu säga det här och, och, och tro att jag är någon smart sån här Viktor Bartkron eller någon sån där alltså någon eh, Lisa Magnusson eller någon, någon sån här skarp person. Nej, Manne Forsberg. Kan, kan vara skarp, men skriver ganska mycket om så här förskolan och sånt där och mm. typ mansroll. Nej, ganska, men ganska mycket självklarhet också tycker jag. Eh, men i alla fall, det som jag vill säga är så här, för att nästa Steven vecka... Steven Faranli. 
Ja, men det var ju länge sedan man... Jag har jag kommit kontakt med honom i alla fall. Mm. Men i alla fall, då så är det så här att nästa vecka, så, eller den här veckan när vi spelar in, så ska mannen ha sina nationella prov i skolan för första gången. Och det här är ju... Och det här, han har ju sin ADHD som jag pratat om. Och, 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 och jag tänker... För att han är ju så orolig för det här. Mm. Och han har sån panik. Och alltså han känner jag kommer inte fixa det. Och som jag har förstått det så är det en mattedel och en läsdel. Vet man hur länge de kommer sitta med det här? Jag vet inte det. Det finns... Eh, man kan skriva ut gamla prov som vi ska sitta med lite i helgen. Eller satt med i helgen när ni hör det här. Om vi ska fortsätta med det här konstiga när vi egentligen spelar in. Det verkar konstigt. Nej, vi Nej. spelar in torsdagen, vi spelar in på torsdagen. den 7 mars. Eh, provet har inte varit men det är ju mer sån här alltså det är ju liksom lite mer alltså läsförståelse det är väl lite om man tänker sig eh, högskolprovet light har du gjort högskolprovet? nej du har inte nej, gjort eller du har inte levt men. jag har gjort nationella proven ja, de var har... ju sköna på det det som var jobbigt var att man visste att man skulle koncentrera sig precis det som mannen känner det som var skönt var att Det testade ju kunskaper som jag redan hade så man skulle inte förvärva några nya kunskaper inför de här proven. Nej, men bara... det, 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 är ju, det är ju det jag menar med de här. Det, det, det är precis dit jag ska komma. Eh, alltså läsförståelsen, då är det ju lite mer att det man ska... Det var diagnostiskt test. Man skulle se var befinner sig den här individen och sen på nationell nivå, var, var befinner sig den här nationens tredje klassare eller sjunde klassare eller vad det nu var. Ja, och eh, läsförståelsedelen, då är det väl lite mer... Alltså det är inte så här... Det är väl lite, alltså visa att man har förstått det man har läst. Mm. Uh, och det är, är svårt alltså för mannen. Mm. Uh, och det, det, alltså det som du sa där nu med att ja, men det var så skönt, det måste på för då behöver man inte lära sig något nytt. Det var bara det man kunde. Ja, och det bygger på att man kan grejer. <laughs> och att man känner att det var skönt. För jag kommer ihåg när jag pratade också. också om du, som du beskriver mannen att man kanske, det kan ju vara så att man, att man kan saker men inte får ut dem på proven. Min kompis Sami Al-Fakir. Ja, just det. Eh, alltså är han släkt med Nassim Al-Fakir? Och, ja, han är brorsa till dem. Ja. Mm. Det kunde man nästan annan. Ja, men nästan. Jag kunde gissa mig till det. Jag vet inte om jag ut honom sen, men han var gudabenådad bastubaspelare. Ja. Han började spela bastuba när han var liksom fem år. Och det såg ju roligt ut för han var ganska kort i växten också. När han gick omkring med sin bastuba som var enorm. Han hade en pirra med sig till stan. Han också från Huddinge hade en, en specialvagn till sin tuba. Mm. Spelade fantastiskt. Men det gick åt helvete för honom på alla auditions. Varför då? Någon nervositet som gjorde att det låste sig så att han kunde inte visa. Det är på provspelningar, det heter något auditions på provspelningar ska man visa vad man kan på tuba för att få börja nya skolor och få stipendier och börja nya orkester och sånt där, men det funkade inte som verktyg för att undersöka hans förmåga, och så kan det ju vara med en del elever också, men, om man inte klarar av provsituationen, men har kunskap med det Men om man inte klarar av det, är inte det en grej då att man inte klarar av det, eller har han ändå Det har gått bra för honom ändå för folk har ju sen fått höra honom i andra sammanhang så att de har väl kunnat liksom vara lite pragmatiska Mm Ja, eh, men det som jag tänker med de här nationella proven då utan då, med brasklappen då alltså man och alla ni som lyssnar att jag inte har någon aning om vad jag pratar om är att man ska ju testa då kunskapsnivån mm. på, hos eleverna mm. i Sverige mm. för att man har då vi har då halkat efter på de här olika vad heter de, FIS-test eller vad heter det? I, I, PISA, men I, den, IS-testet PISA, men det är inte därför man, det gjorde man ju innan man halkade efter man såg ju ja, genom men, de här proven att man Jo, efter, men de här tidiga nationella proven det är ju är det som, någon, okay, ja, okay, de ja. har man ju inte haft så länge. Eh, och, och sen så läste jag i morse 
om Jan Björklund, han... Jag orkar inte läsa hela artikeln, det var bara, jag bara läste punkterna. Men då var det bland annat att mobilförbud ska införas i skolan. Mm. Alltså det ska liksom regleras uppifrån och sådär. Och då finns det ju två saker som jag tänker kring det här. Och då är det ett... Om det nu är så att man ska testa elevers, eh, alltså nationens kunskaper och sen så är det så här att alla de som inte har några problem i skolan de kommer gå in på det nationella provet och bara ja, det är skönt med ett diagnostiskt prov, man behöver inte plugga något innan och så bara kommer det gå jättebra. Mm. Men sen så kommer det vara de här eleverna som då har problem och som alltid har problem och som det kanske finns fler av nu om man har förstått saken rätt att det är fler som har det tufft om det nu beror på det fria skolvalet eller någon slags ökad segregation eller det finns ju massa olika förklaringsmodeller för det där har jag hört och om de nu det får till följd att de reagerar som manne att de bara får ångest och mår dåligt och går in och levererar dåligt så att det man gör då är att konstatera att ja okej okay, så här många procent av skolans elever underpresterar och det kommer de fortsätta göra för att nu har de bara fått mega ångest och känner sig värdelösa och är märkta för livet från tredje klass och dukat under för kraven för sam- som skolan ja, men jag tror inte att man tänker då att Som, men vem att, hjälper man? Men alltså, det enda man gör är ju att man får några slags siffror. Men man dödar ju folk på vägen. Ja, kanske. Men nationella prov är väl inte tänkt att man ska säga Du, man i Forsberg, fy fan vad du var dålig. Du det är inte tänkt, det. men det blir ju så i praktiken. Jag, men, om men, jag tittar på hur man är men, hemma. Jag tror det är tänkt snarare så att man ska kunna säga då att ja, men det kanske behövs mer resurser. Eller så här. Ja, men de, I skolan pratar de om att det är allvar nu, man. Det är nationellt prov nästa vecka. Det är allvar nu. Måste du sitta still här? Ja. Måste du skärpa dig? Får du sitta nu? Måste du jobba? Måste du kämpa med det här? Det är allvar nu. Ja, men Och det, det, är så här, det är ju inte allvar när man går i tredje klass. Ja, men det känns jättejobbigt. Det är att... inget som är allvar när man går i tredje klass. Det finns ingenting som är allvar när man går i tredje klass. Det, det är... Jo, enligt dem då. Då, ja. då. då är det ju så. Jo, men jag tänker, även om det nu, det, det här storebror, staten då, går in och reglerar. Och det är det jag tänkte med den andra grejen som jag då har tänkt på. Den här rubriken som läst i tidningen. Mm. Införa mobilförbud. Alltså... F- Först så tänker jag så här, fan vad bra. Det är på tiden. Mm. Jag kan inte hålla på att springa runt med mobiler i skolan. Med den dialekten. Mm. Precis så tänker jag kring det. Men sen tänker jag ytterligare på det där. För att det blir ju, om man då har ett lärarskrå mm. som man då är de viktigaste i skolan. Alltså det verkar ju vara någon slags konsensus. Att det finns ingenting viktigare i skolan än lärarna. Alltså det, har man, en, man kan gå i värsta, fina, dyra privatskolan. Men har man Caligula som lärare så kommer man må dåligt. Men har man däremot någon av de här i klass 9a, kommer den tv-serien? Nej. Docusåpan för var det, tio år sedan kanske på SVT. Stor uppmärksamma. Det var när vi tog Sveriges bästa lärare och satte dem ja, i en ja, problemskola ja, ja, i Malmö. Ja, 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 ja. Eh, om man tar då... Någon... Ja, eller Robbie Williams. Ja, precis. Döda på ett källskap mm. Robbie. Det är ju så här... Det är ju personer som... Eh, som, som har en pondus som status och liksom ett förtroende att så här, du är bäst gör din grej med våra elever så kommer allt bli bra. Men det man får om man håller på med de här Jan Björklundska, han har ju sitt, sin glugg mellan tänderna som inte har någonting med det här att göra. <laughs> Det är, det, det är där det sitter. Ja, det är där det sitter. Ur den här gluggen kommer det ur en massa skit. Ja. Uh, men att, att man, att det, det är precis som med, uh, hur man behandlar barn. Ju. Alltså så här, om jag inte tror att mitt barn kommer fixa en grej 
utan bara håller på och kontrollerar hela tiden då kommer ju han eller hon inte fixa det. Men däremot om man ger lite frihet, det är mitt bästa med manne, det är ju så här och man det funkar aldrig när Lee med, men det funkar när jag är ensam. Och man är, jag går och hämtar bilen. Kan inte du klä på dig och Jojo under tiden så ses vi utanför om tio minuter. Fixar du det? Då är det ja, men, sju och en halv gånger av tio så blir det så här, yes! Och så känner han sig duktig och liksom mm, blir stor. Jag känner det väldigt väl. Men jag tror att det ändå att vi ska... Men får jag bara ja. avsluta analogin mm. då med skolan? Men om man då går in som de gör då så här Nu ska ni, för, ni, har inte, ni, ni, ni kan inte själva ta ansvar över mobilerna i skolan Vi måste utfärda ett dekret Vi måste ha präster måste åka runt I, och, och föreläsa I, I kyrkan på söndagen Och förklara för er lärare Det var så du gjorde förr i tiden mm. Att prästerna förde ut budskapen ja, Att nu Det har utgått Predikor, ett dekret Stolen som propaganda ja. instrument och så. Det var ju min Rasyrsis doktorsförhandling handlar ju om det Just det. Man har ut krigspropaganda ja. I Men det finns ju också det här Alla gossebarn ska dödas mm. I gamla testamentet och, och, det, ja. men, men då tänker jag att Om man då Liksom har det här problemet med mobiler i skolan Så då ska man ju lita på att lärarna kan fixa det och så ska man ge dem deg och uppmuntran och allt så att de liksom så att man, man ska liksom säga till dem så här nu, eh, nu, nu måste jag gå iväg en stund men ni får de här barnen i 9-12 år eh, ta hand om dem och gör det bästa av situationen så kommer de så, så, så litar vi på att ni fixar det istället för att hålla på så jävligt och just det, och med det här diagnostiska provet som vi pratade om eh, alltså Ja, men det sa jag ju. Nu blir jag förvirrad. Jag, jag tror sa att du ju, har ja. rätt att... Eh... Nej, tror du att jag har rätt? Ja, ja. Du kommer inte skjuta här i sank. Ja, jag kommer ställa frågor. Men jag tror det här med, jag har inga med, svar. med, med mobilgrejen så känns det ju som en ganska meningslös symbolpolitik. Alltså, ja. Så här, ja, det är väl verkligen någonting som ska lösa skolan och olika system. De flesta skolor har redan tänkt på det. Det är inte som att det är bara fritt. Utan till exempel i min i det skola så är det så att de har ett speciellt skåp där ja, det finns precis. en låda där det står 2B på, där ska hennes mobil ligga till dagens slut. Men där kan jag ju känna så här för i mannens skola, då är det så på lågstadiet men sen i mellanstadiet, då är det inte så. Och där kan jag känna så här när mannen går i mellanstadiet, då kommer ju jag liksom säga att nej, jag, tycker nog, jag tycker nog någonstans att det är lite bättre att de springer runt och, och leker lite på rasten än att de sitter och rumpar framför mobilerna. Mm. Så gammaldags är jag. Men det, jag tänker inte att Jan Björklund ska bestämma över... Nej, men precis. Och, och, och det är ju någonting som... Han är ändå liberal någonstans. Mm. Ja, men han har ju visat... Alltså han kör hårda tag i skolpolitiken. Och, och det är ju liksom symbolpolitik som inte kommer göra så mycket tillfrån. Men tycker det är en intressant fråga då med, med det diagnostiska provet. För där kan man liksom reda ut så här, vad ska skolan vara? Det som jag stör mig på mest av allt i skolan är att de ska ha läxor. Ja, det måste vi göra. Men jag vill bara avsluta diagnostiska prov. Jag tycker om tanken med diagnostiska prov. Men då tänker jag att precis på samma sätt där så ska det vara upp till den enskilda läraren. Alltså, du kommer ihåg när man gick i högstadiet eller så här, då var det så här... Fast där är en skillnad. För att... Vi har diagnostiskt prov på fredag. Åh, oh, vad fan! Du kan inte bara... Vi måste ju kunna plugga, sa några i klassen och vissa... Ja, men det går inte riktigt jämfört för om vi säger då att mobiltelefonförbud är ju en symbolgrej som är Jan Björklund vill sälja in sig själv som någon har sett, som har sett att den svenska skolan är i kris och så ska styra upp det. Mm. Det, är liksom, det innebär inte någon praktisk förändring utan det är bara liksom för att sälja sig själv mm. och sitt parti. Men däremot så kan man ju säga då att diagnostiska prov 
funkar ju inte så för det är ju mer än en symbol eftersom man kan dra slutsatser om Sveriges elevunderlag utifrån det som jo, kommer fram. Jo, men, men jag undrar om det kostar mer än vad det smakar ja, eftersom det, det uppenbarligen är världens ångest kring det här. Och trean kanske på tok för tidigt. Ja, och att man då, kan man lägga upp det på ett annat sätt? Kan man liksom jag menar när man går i trean att det, ja, alltså som när man gör fyraårskontroll, mm. när man får hålla på med några klossar så får man leka, rita en sån här huvudfoting alltså kan man inte ha sådana lite mer lite mer att läraren har lite samtal med barnet och kollar vad det är någonstans, att det ska vara det här det standardiserade liksom fylla i det här formuläret, det blir så här det här kan man fråga också, för den springande punkten är så här, hur mycket Hur mycket obehag ska man känna i skolan? Ja, inget alls, tänker jag. Nej, för, och, för, och då blir det så här, för det här är ju tydligt att de som är mer eh, duktiga på teoretiska saker har ju en fördel här. Mm. Och då tänker du att man ska få göra på olika sätt. Och liksom att om man är mer praktiskt inriktad så ska det funka bättre för de som är mer praktiskt inriktade. Men då kan man tänka på samma sätt som att skolidrotten innebar otroligt mycket liksom, f- psykiskt lidande, också klart fysiskt för mig som var liksom ämlig och eh, anemisk och mer funkade bättre I, I teoretiska sammanhang, så det ledde till stort obehag eh, och för sådana som var som jag så var ju skolidrotten väldigt obehaglig Ja men skolidrotten har ju aldrig varit någon sån här, det är mer att Ja, vi måste ha mer jumpa för att barnen mår dåligt. Det är ju inte, det är inte någon PISA-undersökning och att det går ut ett dekret där vi måste, jo, där man måste få... Jo, det är ju statligt reglerat att det ska finnas... Ja, men du har inga diagnostiska prov, nationella Nej, prov då, i jumpa. Ska, man, ska det vara diversifierat där också? Att okej, okay, ni passar inte riktigt för det här praktiskt och handfast och springa runt och liksom spela killerball. Så ni får kanske läsa på om eh, gitterbugg och s- göra... Eh, och göra ett, ett arbete om det. Ja, men det är både och där. Nu är för då, för då, på... Så blir det om man ska undvika obehag. Och inte bara då för de som är svaga teoretiskt, utan att man ska undvika obehag för alla. Och sen, en annan fråga är också så här, när får det börja bli obehagligt? Jag tycker ju så här, instinktivt att trean känns jättetidigt att folk ska hålla på att inskärpa allvaret och ja. liksom skrämmas och att man ska känna obehag. Det känns alldeles för tidigt. Men jag kan inte säga att jag tycker att det är sjuan att man aldrig ska känna obehag i skolan. Men gympaångesten är ju... Alltså jag tänker så här, om man från början känner att jag är en värdelös person teoretiskt ja. eh, då kommer ju det färga hans liv på ett sätt som att han var dålig på jumpan Det kommer ju, alltså det är ju inte sen kommer han komma ut och bli om han är dålig på jumpa så kommer man komma ut sen och bli en framgångsrik advokat eller läkare eller någonting och så kan man börja med ultramar eller någonting sen och ta igen det där för mm. man kommer ju alltså är man bra teoretiskt i vårt samhälle så är man ju vinnare. Jag menar så att jag, jag tycker inte ja, att liknelsen med så är ju teoretiskt är väldigt många ämnen och då praktiskt är det ju ganska få. Ja. Exakt, eh, och att det är väldigt få som blir Viktor Nilsson Lindelöv som jag kan tänka mig hade MVG i jumpa mm, Verkligen det, Jag känner att den läraren som inte gav honom MVG i jumpa Men han hade nog fan MVG mycket alltså Han ser jävligt klipp Fast jag såg honom på skavlan Och nu är inte han någon sån här podd där vi snackar skit om folk Men han verkar inte jätteskarp alltså Jag hängde med honom i somras, han var, han var, han var otroligt snabb Viktor Nilsson Lindelöv? Mm. Hängde du med Manchester United-backen? Ja, alltså Va? han är en jätteblonda killen som är söt och så Nej 
Victor Nils Lindelöf är ju en av världens bästa mittbackar. Ja. Det är ju hur framgångsrik som helst. Spelar i Manchester United. Nej, nej, jag tror inte du hängde med honom i somras. Det känns skit, skitkonstigt. Han är inte blond och söt jag, heller. Jag tänkte du klippa bort det. Nej, jag tycker det, det är kul. Nej, det, men vem var det du hängde med? Ja, men det det är pinsamt att jag inte minns vem jag För Jag tänkte säga att du är en fotbollsspelare. Jag hängde med en fotbollsspelare. Ja. Som var blond. Petronella, hon är tjej och spelar Juventus. Nej, det var en kille. Ja, okay. Spännande. Spelade, spelade landslaget. Ja, men han fick nog också MVG. Den killen. Ja, ja. Mm. Fan. Eh... Spännande, men jag tycker det kan ha varit så att du hängde med Victor Nilsson Lindelöv Men det vore ju men sjukt Var det på en blond? event eller? Han är inte blond Nej han är väl mer Sandré okay. Korthårig, snygg Den som jag hängde med är jättesnygg Och har lanserat en klädkollektion för Soft Goat Jassa, mm. en landslagsspelare ja, Ingen aning Nej. Men det är möjligt, det kanske är han Du kanske har rätt, så klipp inte alls bort det här Det kan ju vara the jokes, the jokes on you <laughs> Eller on me Det kanske är så att folk sitter där och bara garvar åt mig nu För att jag inte vet att Victor Nisselinelöv är eh, Softgoats talesperson <laughs> Kashmir Softgoat Ja, precis Spännande mm. Men Jag vet inte jättemycket om fotbollsspelare Den där, okay, Om du inte har klippt bort så är det så här Jag träffade en fotbollsspelare mm. Vi var med varandra i Båsta mm. Han var förtjusande Han hade en jättesöt och härlig tjej också. Mm. Båda de kändes skarpa och vansinnigt snabba. Vi säger att det var Victor Nilsson Lindelöv. Och de spottade inte glaset utan var avslappnade härliga människor. Precis som du. Exakt. Jag spottade inte glaset med alkoholfritt. Nej, precis. Men, men om vi nu ska... Ja, hur mycket du... obehag ska, ska vi ha i skolan? Det är inget alls, tänker jag. I hela skoltiden. Nej, men det, det finns det ju det här... Konstigt. Nej, men det finns ju det här... Ja, men gud, jag slänger ur med saker nu utan att egentligen ha teckning för Men det finns ju det här... Malin Bergström, vår favoritpsykolog. Ja. Det här med det här curling-snacket som var. Ja. Eller är. Och man måste förbereda barnen för en hård värld. Det är hårt där ute. Man måste behandla dem hårt. Annars så fattar de inte hur hårt det är. Ja, men det hatar jag. Det är ju... Medan hennes approach är ju mer så här... Är det så att samhället är mer komplext och hårdare idag så behöver ju barnen mer kärlek och mer omvårdning och mer mys så länge som möjligt. Mm. För att sen kunna tackla det där hårda som kommer sen. Och jag tänker skolan är väl lite samma sak. Att man ska väl så här, man ska ju ha det härligt och lära sig så mycket som möjligt under de här åren. Men om man inte gillar att lära sig saker. Alltså det är så här... Jag håller verkligen med både dig och Malin Och det är det jag menar med läxgrejen att det, Om man frågar så här, men, men varför ska de ha läxor? Ja, det är, ja, det är för att det är, de ska förbereda sig för Ja, men för det första Mitt barn är åtta år För andra, det är inte någon som arbetar Utom så här i något fritt och konstigt yrke för, Först har han arbetsdag Sen ska fortsätta jobba på kvällen alltså, det är, Nu kanske många där hemma det. känner att Jo, så gör jag visst men, men, ja, men, alltså, men, Sara gör så, men ja. de flesta yrken Behöver man inte ta med sig jobb Nej. hem på kvällen Råkar jag veta, och det är jävligt konstigt att våra barn då ska göra det. Ja. Det var ju hemskt när jag liksom gick i högstadiet och jag hade dåligt samvete för att jag kollade på skilda världar som en halvtimme istället för plugga. Och sen det, är var jag... det är ju som att det är gjort för också när man provar på universitetet, när man kanske har så här två föreläsningar i veckan och sen resten av tiden ska man ägna åt att studera inför en salstämta. Ja, då är det så här, då har man ju arbetstid där man ska plugga. Men i skolan är det ju liksom fram till gymnasiet så är det heltidsstudier plus ja. att man ska, alltså, och det här när man var helt indoktrinerad och inne i det här systemet då reflekterade man inte över det. Då var det ju så här man kom hem, som vi pratade lite om innan här, man kom hem hade ångest när man kollade på eh, vad heter det här, båtserien som gick mm, eh, Love Boat, Boat. Eh, för att man egentligen borde ha suttit och läst eh, om Mahatma Karamchad Gandhi som jag faktiskt för övrigt fick läsa och lära mig häromdagen när jag lyssnade på den eminenta Acast-podden, No Spons eh, Vad vet du om? Vad heter den? Med Fritte Fritsson mm. Vad heter den? 
Det, jag vet inte. Ja, det, här, det här är ju verkligen tydligt att det inte är något sånt. Där de pratade om... Eh... Allt du vill veta. Allt Nej, du vill fast det var inte den. Det var en annan podd. Det var historiepodden. Okay. Det är ju Bauer. Men skitsamma. Då att Indira Gandhi... Alltså, är det så hon heter nu? Hon som... Nej, det är den tidigare. Det är ju Gandhi nu som är på tapeten igen och, ja. och, och i Indien. Men den Gandhi-släkten är inte släkt med Mahatma Gandhi. Okay. Är inte det sjukt? Jo, att men, det är två Gandhi. Jag att vi försöker hålla... Vi, vi behöver allt fokus i den frågan mm. som vi diskuterar nu. Jag började ju prata om SO-läxor. Mahatma Karamsat Gandhi. Så här tror jag att det är ju ett, ett idiotiskt argument eftersom det inte ens är så arbetslivet och för att vi inte vill ha ett samhälle där man måste jobba på kvällen också utan man vill att våra barn ska få vara lediga mm. så bort med alla jävla dumma läxor men däremot vad man inte kan ta bort det är ju obehaget att ja. nu ska jag göra någonting som jag inte vill göra Nej, det som jag pratade om tidigare mm. det som du har sagt så här, det var ju du som lärde mig det var ju jättesmart när ens barn gråter när man lämnar på förskolan då ska så man skratta vill inte. Nej. Nej. då ska man tänka att Ja, vad tråkigt. Men så är det här jävla livet. Alltså för barnet eller för dig själv? För alla. Man, be- man måste göra saker som man inte vill. Man kan inte ha en skola där man bara Jaha, nej, du är inte så intresserad av matematik. Då får du bygga med klossarna istället. Nej, men så är det. Men man, vi, man ska, har då... vi vill ju, vi har ju på samhällelig nivå har vi bestämt att det finns saker som varje människa bör lära sig. Och tänk då om man så här gav upp om vissa så här Nej, ni är inte så bra för ni har ADHD. Äh. Bygg med klossar, det skulle nej, vara nej, men vet du, Med ADHD så är det ju så här, för man pratar ju om det här med krav. Eh, och då har jag ju gått nu en kurs, jag kan egentligen ingenting då om det här, men jag har gått en kurs och de pratar mycket om det här med krav. Och när det, alltså en, 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 en person som har ADHD, som ju då alltså är en typ av funktionsnedsättning, mm. är, är ju, det funkar inte att ställa krav. För personen i fråga, men som man är, han är ju talande exempel på det här. Han vill ju sitta still. Han vill ju göra det. Han vill ju liksom kämpa. Men han kan ju inte. För mm. att det liksom hjärnan, det, det går inte. Och då blir det ju svårt om man då sätter den typen av att eh, ja, men det, du måste göra saker som är obehagliga. Du måste kämpa lite. Det här är allvar som de gör nu i skolan. För att han fattar ett allvar. Han vill ju kämpa. Men han kan ju inte. Och då är det ju då är det deppigt och då blir det ju så här då får man och där är ju också nu ska vi imorgon diskutera medicin och då är det ju många som säger ja men medicin är ju för jävligt och så här och då då det här finns det ju kommer ihåg när vi diskuterade feminism du vet att man att du beskrev för länge sedan hur du med Iris ville med högerhanden det, eh, få exakt. henne att passa in i liksom det här normativa för, för tjej. Att det är föräldrauppdraget att få ens barn att passa in så väl som möjligt. Ja, men med vänsterhanden ville du förändra samhället ja. så att det, det inte skulle behöva vara så. Nej. Lite så känner jag ju med ADHD. Att mm. det är, jag vill att mitt barn ska må så bra som möjligt och om det då behöver, att han behöver då äh, gör, käka någon medicin som gör att de olika receptorerna och grejerna i hjärnan fixar så att dopaminet kan verka bättre fine, då kommer man få göra det om det gör honom bättre, men med andra handen så vill jag gärna se till att vi har en skola som kan se sådana här då barn, eh, killar och tjejer som har de här problemen, eh, att, de in, att man inte då ska köra med det här krav eh, för att det, när det uppenbarligen inte funkar man, man har ska... du pratat med den personen som sa till dem, det är allvar nu man jo men vi, vi för en del dialog hela tiden vi har och vad säger de om det, va, 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 hur motiverar de att de, att de hotar dem och sådär ja, men jag fattar ju dem också, alltså det är ju så här, man har 25 elever och sen så har man eh, eh, alltså att man säger saker, man säger ju saker mm. alltså det är liksom eh, för att man är i stilens hetta eh, 
Att han kanske säger att han inte vill läsa boken. Eller han bara går runt. Jag menar, tänk dig själv, om du sitter och har ett klassrum och sen så är det ett, en elev som bara springer runt och då är det ju klart att man... Ja, men man blir ju tokig. Alltså, det, och det är ju... Eh, det är det som är problemet med det här. Mm. Eh, rakt igenom. Men... Jan Björklund, skärp dig. Det är... Ja, men också inga nationella prov i trean. Taskar du säga att Jan Björklund, han ska skärpa sig? Det, har... det är ganska skönt. Det vi inte har någon lösning på så här, hur mycket obehag och så här. Du kan bara säga att det är det ena som är inga nationella prov i trean. Mm. Och sen så pratar vi om det här istället då om fyra år. Vi gör så här svar vi, Ja, vi ska tillsätta en utredning. Mm. Mm. Det gör vi. Vi återkommer om fyra år. Ja. Mina barn slog ett viktigt personbästa nyligen. Det var så att jag och Sara åkte iväg. Lämnade barnen vind för våg. Och sen så var vi borta i tre och en halv timme från dem. Oj. Tre och en halv timme. Det är ju en resa till Dalarna. Ja, vad skulle man kunna göra på tre och en halv timme? Man skulle till exempel kunna... Kolla på Jurassic Park. Nej, inte jag vet den. Inte Nej, jag tänker på... Prata. Vad heter den här? Sagan om ringen. Ja, Någon Sagan om ringen film. Och vad heter Stanley Kubrick-filmen som är så lång med hämnd eller musik? Du tänker, på, du, du tänker på Barry Lyndon? Ja! Mm. Snyggt! Den, är fin. den skulle man kunna kolla på. Mm. Tänk på vad mysigt att Sara och jag åker till någon lokal. Vi har den scenen med, är det Händel? När han står, hon står på balkongen och han går ut till henne långsen. Du vet att den är inspelad med enbart levande... Ja, det, det, det är helt sjukt ju. Alltså om det är någonting som jag vet så är det just den det. är inspelad Och med enbart naturljus. Dessutom så var det väl... Vad fan... Gud, vi ska inte prata idag. Jo, men det här är, det här är, det här är starkt. <laughs> Okej, okay, skit, skit i Nej, men du måste, säga, du måste säga det. Jo, men jag har glömt hennes namn också. Vera Vitali. Ja. Eh, hennes pappa Just det. Eh, var ju med i det där. Mm. Eh, och Vera var ju med på inspelningen och sådär. Men eh, Berlin var en bra film. Det man skulle kunna göra då, det är att Sara och jag skulle kunna ha en hemlig lokal som barnen inte kände till. Som ett kontor, för att det är liksom... Och inte alltså, som en man cave, fast det är liksom... En sex dungeon. Man and wife. En ah, sex, sex dungeon. dungeon kanske det heter, fast det är inte riktigt det. Utan det är mer ett kontor, eller en lokal, där vi bara har madrasser överallt och där vi kollar på film. Vet du om att man skulle ju kunna ha kombinerad sex dungeon och lekrum? Jag tänker ribbstolar, ja, det visst. hänger lite grejer från mm. ringar från taket, någon sån här gunga. Barnen säger bara, det här är ett lekrum, men varför uh-huh. luktar det så där? Varför luktar det sperma? Hur luktar, hur luktar det? Du menar att det måste lukta sex, alltså sperma i. Man kan inte, man ja, kan, också liksom, är det ofta så att när du har haft sex eh, i, i ett sovrum och så här, bara, kan man inte gå in där på flera dagar för det luktar jo, sperma? Men, nej, men det är ju för att man byter laken emellanåt och liksom man vädrar. Men här är ju då, det får man som inte göra du beskriver så används du, bara, används du bara till sex. Nej, det är men, kombinerad sex och lekrum. Nej, men för jag vill inte ha lekrum, men jag tänker att det ska vara filmrum. Alltså, om, man, om det är någonting som man behöver som föräldrar så är det väl bara ett ställe där man snackar och gosar lite och halvligger och kollar på sex dungeon. Nej, man gosar man. Nej, man kollar på Barry Lyndon. Eller hur skulle man till exempel på tre och en halv timme hinna åka till Hammarbybacken och åka ganska många åkskidor? Ja. Man skulle kunna åka... Och beroende på var man bor då? Ja, precis. Alltså för oss. För oss skulle det verkligen gå. Men du kanske bor jättenära Sälen. 
Så kan du åka dit och åka? Ja, det skulle bli ganska tight ändå. Men så här, man skulle Nej, men alltså, till... den, du som lyssnar. Ja, ja, ja. Mm, <laughs> ja. Jag pratar om lyssnare. Ja, precis. Eh, och sen skulle man kunna åka till Uppsala. Mm. Och käka lunch på Katalin. Mm. Och då kan man ju, kommer ihåg han, Ghost Rider hette han så. Han med motorcyklisten som körde så fort och filmade ja, GoPro mm, som körde mm, på, till Uppsala på en kvart ja, från Stockholm. Jag är inte riktigt där. Nej. Men jag körde till Uppsala på 45 minuter. Mm. Så en och en halv timme, då har man två timmar i Uppsala. Så då äter man lunch och tar en lång promenad i Uppsala. Mm. Så ja, tanken svindlar verkligen, eller hur? Det Sara jag gjorde det var att vi körde ett marklypspass mm. på Stads Liljeholmen. Mm. Och vi storhandlade på Ica Quantum Liljeholmen. Och det var ju enormt. Rimligt ändå. Ja. Eh, och jag, vi bastade också. Fast det är ju tyvärr inte könsmixad bastu så vi bastade bara en för sig. <laughs> Vad är det roligt? Det är, det är kul. Det är, det är roligare att göra ihop. Om man går och bastar så kan det man inte ha det tillsammans. Nej, precis. Nej, men det var inte, vi, vi sålde inte in det till varandra som... Utan med, nu går vi och bastar. Sen mm. möts vi vika. Mm. Förutsättningen för det här var ju dock att barnen... Alltså att de har telefoner. Det är jobbigt. Jag tänker vi kanske kan komma fram till det här sen med gemensam intressen i förhållande. Jobbigt om man har som gemensam intresse att man gillar att basta, mm. men bara när det är könsuppdelat. <laughs> men man kan inte basta ihop. Nej. Ja, det... det skulle vara jätteirriterande. Ja, ja, verkligen. Ja, Nej, men vi hade lite telefonkontakt med barnen och de... De ville ju verkligen det här. Mm. Så att jag tror att man kan inte tänka att man alltid har tre och en halv timme. Att, att man kan säga till barnen att nu måste jag göra det här så nu får de vara ensamma tre och en halv timme. Utan det var ju nu så att vi åkte tillsammans för att barnen ville att vi skulle åka tillsammans. Ja men det är också så här att ni var ju, rörde ju lite som katten kring het gröt. Alltså Liljeholmen, det är ju inte, det är inte Uppsala. Nej vi hade inte vågat åka Nej. till Uppsala ska jag säga. Så för det, jobbigt så om den... man är i Uppsala så ringer de... Iris klöser mig, jag låser in mig på toaletten Allt är åt helvete, det sprutar vatten ur avloppet ja, men Berättade jag det i förra podden om jag lämnade dem ensamma i Salto? Nej, jag tror inte det Jo, det gjorde du Ja, det gjorde jag det ja, det gjorde ja. att, att De, äh, de hävdade blivit... att de brukar bråka när ja, de är ensamma Och jag hävdar motsatsen Och det är lite grann det som är min spaning här Att det är så sorgligt att barnen är så mycket bättre när jag inte är med ja. Om jag är hemma med mina barn, så bråkar de väldigt ofta. De behöver hjälp med jätteenkla saker, som att göra en macka eller ta ett glas vatten. De kan hävda att... Eh, jag säger, men varför tar du inte vatten själv? Nej, men det är så högt upp vattenglasen. Och det är väl sant att de når inte vattenglasen, men de vet ju om de ska sno godis, då når de ju vilket skåp som helst, ja. med hjälp av pallar och stå på bänk så här. Varför kan de inte vara så ambitiösa när det gäller vatten? Vatten, är alltså om man inte dricker vatten så dör man ju. Det är inte moroten då. Ja, men tror att du tänker, tror att de tänker så? Nej, men jag vatten. tror att de borde tänka men, så. Men om du tänker så här, att om du skulle lämna Iris ut ensam hemma så länge, så att de så här, det var, man, man brukar säga att man klarar sig tre dygn utan vatten. Ja. Om vi säger så här, efter två dygn, då kanske de skulle ta fram en pall och, och ta ett glas vatten. Nej, men grejen är ju att de, 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 när jag är borta... Så tar de vatten på en gång. Det finns ingen där som ja, kan ta vatten. Jag måste prova vara hemma med dem. Och, och låta dem ja, ja, ja. törsta ja, ja. ihjäl. Okay, och okay. Tills de faktiskt hämtar vatten. Ja. Och då bara... <skratt> ja. Sätter du dit dem. Ni kunde. Samtidigt som sätter in sondmatningen. Och man kan också för sig tänka för att liksom sätta sig in i deras situation. Att man bor tillsammans med någon person som är typ 2,80. Mm. Världens längsta man. Just det. Eller kvinna. Och eh, 
när man ska ta vatten då måste man så här, göra en, upp en, en muscle up upp på en bänk ja. eller ta fram en gigantisk jättetung pall mm. och klättra upp på en bänk mm. och med fara för sitt liv så får man liksom famla glaset, glaset är på 3,30 det är så jävla högt mm. upp och det är svinlätt för den här 280 man mm. man skulle ju ganska ofta fråga honom mm. så här: ja okej okay, jag kan ta det här glaset men det skulle vara skitschysst om du kunde ta det ett experiment då är ju att placera glasen Eh, vad händer om man ja, placerar glasen i rätt höjd för dem? Mm. Så du får bli så här, åh jag orkar inte böja på ryggen. Pappa är stel, kan du ta <laughs> ja, fram glasen åt mig? Ja, där? verkligen. Ja, man hoppas att du skulle göra det. Det tror jag för inte. Men, och sen när, när den här 280-mannen åkte till uh, Ica Liljeholmen, då skulle man ju så här, ja, ah, fuck it, jag gör en muscle-up upp på bänken eller släpar den ganska Just det. Så det skulle ju också vara bra om du hade en 280-man hemma, för då skulle det inte bara vara rekord som har satts i hur länge barnen har varit hemma, utan också världsrekord i världens längsta man. Mm. Han har ju 272. Mm. Robert heter han. Precis. Ja, 272. Mm. Det glömmer man inte bort. Nej, det är nej. inpräntat för evigt är i minnet. Uh, ja, men... Och sen är jag hemma också. De, de bråkar mycket. De vill att jag ska hämta vatten och göra mackor. Och de, om de liksom sätter igång med något pysselprojekt så städer de inte upp efter sig. Nej. Så de gör hela tiden så att det blir lite stökigare. Men gör de det? Om, du, om de är själva, städer de undan sina pysselprojekt då? Ja, det är det som är så jävla märkligt. Det är imponerande. Och, då, och Rut vill ofta ha hjälp med att sätta på någonting på tvn. Ehm, för, att, ja, för hon tycker att det går fortare när jag gör det så här. Ehm, men däremot när vi är borta så händer ingenting av det här. De brukar inte bråka, i alla fall inte som jag märker. Enda gången var det i Salto som det blev bråk. Annars så känns det som att de är väldigt harmoniska. Att de, är, att de skärper sig, att de tyr sig till varandra och inser att så här, det, är, det är dem mot världen. Så de blir tvungna att vara sammansvetsade. De blir tvungna att klara av att ta glas. Och de känner väl också att om de pysslar med någonting. För ofta är det så att det de gör när jag är borta är att de kollar på någon Youtube-kanal. Och så får de feeling och börjar kanske göra slime. Mm, kanske kolla på vi fick feeling med Samir och Viktor. Ja, det finns något som heter det. Mm. Okej. Okay. Mm. Ja, och sen så... Om man är ensam hemma så är det inte så jävla kul att bara grisa ner för mycket. Men om jag är hemma, då tänker det finns väl ändå en förhoppning om att jag ska bidra till uppstädningen av det som de har gjort. Men vad är själva spaningen då? Vad, är, vad drar du för slutsatser kring det här? Vad är... Jo, alltså det är ju att... Att mitt liv är som bäst när jag är med mina barn. Det det, jag ja. älskar mm. att vara med mina barn. Mm. Som i morse så var jag inte ett monster faktiskt när Iris ville gosa. Vi låg liksom, det var också så att min klocka ringde klockan fem. Och så att jag, det är jobbigt med gos när man ska somna, när man ska somna in. Men nu var det att jag försökte vakna och liksom vara halvvaken och att då gosa med ett litet barn. Det är något så otroligt mysigt. Mm. Jättehärligt. Det är inte jätteoriginellt kanske, men jag som många andra föräldrar tycker om att vara med mina barn och tycker att mitt liv är som bäst då. Men det jag inser hela tiden, gång efter annan, är att mina barns liv är bättre utan mig. Ja. Så var det ju inte när de har bebisar. För Nej. då var det liksom att... Då skulle de ju inte hämta vatten, då skulle de ju dö. Ja, och det, och det, det räckte ju med ganska kort tid. Så var de, alltså, om man lämnar barn med en bajs i blöja så kommer det börja klia och bli obehagligt väldigt snabbt. Och de kommer, det kommer kurra deras mag och sådär. Så, där. så då var det ju otroligt viktigt för mina barn att jag var med hela tiden. Mm. Eh, matade dem med banan, skrapade banan fint så de inte satt i halsen. Det var det viktigaste. Tog en timme. Mm. Ja. Eh, alltså de hade jävligt stora problem utan mig. Så kan man väl invända att jag klarade sig med någon annan också. Men de behövde i alla fall... Eh, no. jag, jag gjorde livet bättre för dem helt klart. Och gjorde dem bättre. För att mm. de slapp gråta och så. Jag kunde göra så att de slutade gråta. Och det var ju bra för omgivningen och för dem. Nu är det tvärtom så att de var mycket bättre utan mig. Det var också så i Salto. Det här är jag nästan helt säker på att jag inte har berättat. Ehm... 
i podden. Och det var att eh, någon dag så skulle hela gruppen gå på en längre skidtur. Mycket längre än någonsin tidigare under veckan. Och de sa att det kan vara bra att dela upp nu. För att det här är något som alla barn inte kommer klara. Utan det är lite för mer åkstarka barn. Och jag insåg ju snabbt att Rut som hade tyckt att alla turer hela veckan har varit för långa. Inte skulle vilja ha en tur som plötsligt var då tre gånger så lång. Jag frågade Iris om hon ville åka med oss. Men hon ville åka på den längre turen. Och då fick hon... Jag, jag hjälpte henne att packa sin ryggsäck och så här. Eh, innan så hade hon haft alla sina grejer i min ryggsäck. Nu skulle hon ha en egen ryggsäck. Eh, och då blev det så att hon packade, hon packade dem, hon tog upp grejerna, la upp dem, funderade så här. Okej, okay, den frystorkade maten kommer jag behöva, först kommer jag ha något fika, så det ska det ligga där så att jag kommer åt det lätt. Och sen kommer den frystorkade maten, det så här, fick så här, planera och gå igenom dagen i huvudet steg för steg för att det skulle funka så bra som möjligt för henne. Och det här är, något, det är liksom ett ansvar som hon aldrig har visat. För det vanliga när vi åker någon slags skidor är att jag planerar allt och det är jag bär omkring på hennes skidor till och med. Alltså det är som antingen, alltså antingen allt eller inget. Antingen så packar man sin ryggsäck och är sjuk, sjukt ambitiös och tänker på när man, var man ska packa sin frystorkade mat. Eller så bara slänger man sina skidor så att pappa får liksom ta dem. Men tror du inte att det ena förutsätter andra? Tror inte att, det, alltså att anledningen till att hon var så duktig och kan göra det där är för att hon ibland kan få vara eh, bara skit i allting och bara luta sig tillbaka och falla in i din famn. Alltså det är ju deppigt, man tänker sig att man ser såna här gatubarn mm. som är liksom sju år som inte släpa på någon treåring och typ så här eh, sniffar lim och eh, tvättar rutor för att få någon spottstyver så att de kan för, liksom ge sig, sig och sitt barn mat. Det finns ju någon sån här hemsk, det är ju inte ens berätta, men jag kan inga detaljer, men det var i alla fall några, några, några crackföräldrar som hade några barn och sen så, jag vet, du vet, när det är så här någon liten treåring som har försökt göra typ välling åt någon sån här... Eh, Mm. inte ens ett år med lite dött. Det är ju bällingpulver och klumpar och, ja, och spår i spår av barnfötter i någon bällingpulver mm. mm. i något kök. Alltså och det är ju ja, men, ja. Det, det är så vill man ju inte att det ska vara heller. Nej, det är väl ingen som vill det. Men det är däremot inte som du säger att hon kan de här sakerna för att jag brukar var, ta hand om allt utan hon kan det för att hon har uppnått en viss ålder och mognad och att hon kan liksom tänka i steg Jo men, jo, men det, det kan man ju göra men, det kan, men bara, när man är åtta år så är det ju så här att man är ju man är ju ibland när man är elva ibland när man är fem Alltså förstår du, man hoppar ju mellan dem där Verkligen, men jag tänkte på det också med på någon när vi gick, vi hade bråttom och gick på någon tågstation att jag, att, att jag ibland tänker så att barnen borde ta sina egna resväskor. Sen tänkte jag återigen att min resväska, den var ju jättetung. Och det är en rullväska, jobbig att släpa den på grus och så. Deras är också rullväskor. Jag insåg att deras väskor är lika stora för, för dem, dem som ja. min är för mig. Mm. Och kanske till och med något större. Det är ju som den här dikten av Ferlin ju. Med taket, grannens, eh, mitt tak i grannens golv. Mm, och det, Klockan slår tolv. Det är lite svindlande tanke för att å ena sidan så vill man ju att man ska ta sin egen väska. Å andra sidan, om jag promenerar med 280 mannen så är det jävligt så här oförskämt på ett 
mänskligt plan att, att han inte bara plockar upp min väska. Eller att han, att han förutsätter att, att väskan som han tycker är jätteliten är lika liten för dig. Ja, just det, precis. Eh, så, det är lite... Men problemet där, för jag tror att det är, så, det är som att du utmålar, utmålar mig som någon slags icke-curling-förälder. Ja, men du är ju hård. <laughs> alltså, du är, sen du träffade David Eberhard där TV4 eller vad det var någonstans så har du blivit en helt annan människa. Ja, men du vet ju att jag verkligen skämmer bort barnen med alla omsorger och inte ens ifrågasätter att, så, och särskilt ofta att jag ska bära alla deras saker och gå omkring med tusen par skidor och sånt där eh, men jag tror att det, det som blir sorgligt i det, det är att jag inte får vara med när mina barn är som bäst alltså för att när de kommer tillbaka från skidturen en heldagstur och så sa alla föräldrar så här, vilken otroligt duktig och imponerande dotter du har, så att, mm. hon, hon skötte sig själv, hade koll på sina grejer det hade jag velat uppleva. Mm. Och jag tror att anledningen till att hon inte är så här och hon är tillsammans med mig, det är ju... För att, att du är hennes pappa? Ja, inte bara. Utan att, nej, <laughs> utan det är ju att jag är lat. Jag är slapp. Det jag inte fattar det är att hon är så stor nu, så att hon har ju en rätt att få vara med. Det är jätteflummigt för henne om om en förälder så här bestämmer allting, bestämmer vad man ska med sig, har koll på alla termos att plötsligt bara, du ska också ha koll på någonting. Det man måste göra det är ju att behandla henne nu när hon är så stor som någon som, om vi ska göra en dagsutflykt, någon som är invigd i vad man ska göra. Ja, men du får ju kanera Hon borde ju alltid ha en, en egen ryggsäck till exempel, för hon borde alltid få kontroll över sina grejer. Eller när vi skulle städa rummet för att vi skulle oss av. Alltså hon berättade för mig så att, det är något som jag fattade på den här resan att hon fick något som hon kallade för resefeber fast som inte var resefeber utan det var ångest men det är det som är skulle... resefeber ju. nej, resefeber det är ju oro hur ska det gå, alltså det är också en spännande det... och sen resefeber tror jag inte bara är negativt för mig är ju resefeber ångest över att allt inte är med och ångest, bara en sorts allmän vag ångestkänsla som ofta utmynnar i olika utbrott på min familj Okej. Okay. Ja, nej men det, det, det låter ju mer som ångest än resfeber. För jag tror att resfeber för de flesta det är en, en pirrighet parat med oro. För just där har jag packat allt och hur ska det gå? Tänk om vi är sena. Men också liksom den här pirriga, grej, pirriga förväntan. För henne var det mer en ångest för att, så här, för att hon är ett barn men hon är ett stort barn. Det vill säga alltså, när jag känner den ångesten eller resfeben eller vad det nu är så gör jag en lista. De här sakerna ska packas på jag skriver upp och sen så gör jag också så här den här tiden ska vi göra det och jag städar väl de här klockslagen och sen Du skriker skol- inte bara på din familj. Nej, jag gör listor med klockslag. Mm. Smart, du ska prova någon. Det tycker jag verkligen och det är det som Alltså jag tror inte att det måste vara så att hon är med någon annan familj eller ensam för att hon ska visa den här ansvarstagande sidan som jag är så förtjust i. Utan jag tror att jag måste anstränga mig lite mer bara för att hon har rätt nu att också få veta de här klockslagen. Jag tror att det är två saker här. Som jag håller med dig om att du ska bjuda in henne och att du ska planera det, saker som med henne. Det handlar inte om att ställa henne. krav, det handlar om att liksom ge, ge insyn. Men, men jag tror att om du tänker dig att du då ska få se den ansvarstagande sidan, att du gör det, men det då tror jag att du kommer bli besviken. För jag tror att, eller jag vet, att barn tillsammans med sina föräldrar om föräldrarna sköter sina kort rätt, det vill säga inte är Olof Lagerkrantz som är ju vår symbol för den här pappan som man är rädd för. 
Kaspar mm. eller Knausgårds pappa mm. eh, så kommer ju barnen att vara småbarn tillsammans med sina föräldrar och inte vara det här ansvarstagande och mysiga. Men däremot så tycker jag att det låter ju asrimligt att om ni ska göra en utflykt att, att man är med tillsammans och planerar vad man ska packa och hålla på grejer. Ja, och att hon får veta så här på en avresedag exakt i vilken ordning saker exakt. kommer ske att man kan se de här klockslagen mm. och också så här när vi ska lämna något ställe det brukar vara så här Iris nu får du packa ihop dina kläder mm. fast det hon vill det är att veta exakt vilka mm. sysslor är mm. vi ska vi måste våttorka vi måste torka spegeln och vi ska vika täckarna på något sätt och sen dela upp de här sysslorna Men Eller man kanske, ju... kanske inte behöva dela upp utan kanske så här, det här behövs göras och sen så lämna öppet om det är så att hon vill göra någonting själv. Ja, hon vill till exempel verkligen våttorka och sopa mm. och då gjorde hon och hon kunde och särskilt så här saker som jag tycker är jobbiga det tycker hon är extra härligt att göra för att då fattar hon att det är en större grej som att bära ner alla skidor eller lämna tillbaka dem till uthyrningen tyckte hon var en bra grej och någonting som så här faktiskt vara till stor hjälp på riktigt. Men det är bara det att jag måste ju anstränga mig. Jag, alltså det är väl det som att man måste anstränga sig lite med. Det är som att jag var dålig på att plocka ur diskmaskiner. För att min mamma, hon tyckte att det var så jävla jobbigt att förklara för mig vad jag skulle göra. Så att då är det bättre att hon gjorde det själv. För att jag kommer aldrig alltså mannen kommer aldrig fatta det. Jag hatade att tömma diskmaskinen. Det var det värsta jag visste. Så ja. att jag jag fick sån ångest när det var när man skulle laga mat och det var så här, min grej var då ja men du kan väl tömma diskmaskinen nej fan nej helvete Åh! så men kanske nu, man kan se jag... om man är så få syskon eller så men nu, få men nu är jag jätteduktig på att tömma diskmaskinen ja bra ja alltså det finns ingen som tömmer diskmaskinen bättre än jag nej men det jag menade var att hon tog ju den lättaste vägen fast som var jobbigast på sikt. Ja, men, vad, tog... vad, men vad hade varit skillnaden om du hade fått ta med diskmaskinen? Ja, skillnaden är att hennes liv hade blivit lättare. Hon hade ju sparat jättemycket tid. För, för, fast det hade varit jobbigt i den stunden när hon skulle förklara det här och sen kanske det skulle tömmas dåligt eller fyllas, I, fyllas på dåligt några gånger. Eh, så att det är det som blir det kontraproduktiva som så här, när jag ett typexempel är väl att för mina barn kanske ändå ska ta sina väskor på samma sätt som jag tar min väska, fast det är jättelätt för mig att ta väskorna eh... att bjuda in sina barn och planera saker tillsammans och låta dem vara delaktiga det tycker jag är skitbra Jo, alltså, men, det låter ju asrimligt. Jag märker ju vad det gör med mina barn när de har tagit väskan. Även om det är kortsiktigt är så här, tungt att bära en väska så är det långsiktigt liksom, en skön ansvarstjänst. Bara det att överhuvudtaget ha en egen väska är ju något som är positivt för barnen. Och om man har en egen väska så är det rimligt att man Jo, men det jag menar att då ska du ju vara på lek och på, liksom, på kul. Det ska inte vara så här, du ska inte kräva av Iris och Rud att de ska ta sina egna väskor. Men ska man aldrig kräva att ett barn ska ta en väska? För redan nu så är det så här, vi har, jag har en jättetung väska och de har varsin. Och sen, då kan jag ju liksom ta Ruts väska ibland för att det är mycket lättare för mig. Men det är ändå så att den ackumulerade vikten kommer att göra att jag inte vill bära väskan. Jag tycker inte man kan kräva att en sexåring ska ta... Nej men en åttaåring då? Eller en nioåring som man är, ska han aldrig bära en väska? Men det beror på vad det är, alltså om det är så här, det beror på... Är det ett problem hemma? Alltså så här, blir det jobbigare för, om han tar väskan än det blir för mig att gå två gånger? Då kommer jag ju välja det enkla alternativet. Ja, men ta, det här exempel, I, I vissa exempel, diskmaskinsexemplet blir ju väldigt intressant då. För att 
Ja, det är jobbigare att förklara för Manne Forsberg tio år hur man ska göra fylla diskmaskinen för att, den inte, för att det inte ska bli odiskat. Det är jobbigare än att lasta diskmaskinen själv och sätta på den. Men, om man titt- men sen ska man leva med den här sonen i åtta år till innan han flyttar hemifrån. Och då kommer det bli väldigt mycket större lidande att han aldrig lär sig. För att det ja, men då kommer han ju lära sig. Jag menar, det är ju som det här klassiska ju med att Jojo bajsar i blöja. Jag menar, han kommer ju han kommer inte bajsa i blöja när han går i andra klass. Det är ju som med diskmaskinen. Jag menar, någon gång kommer de ju lära sig. Ja, fast problemet är om man har den synen för mycket då kan man ju tänka, alltså man kan ju tro att man gör barnen tjänster som typ, typ så här: gud vad jag är snäll mot Iris för att hon behöver inte vara delaktig alls när vi ska lämna det här rummet nu i städningen och packningen för att jag tar hand om det hon är ett barn, men det är ju inte det jag barn. säger men då... det är ju inte det jag säger man jag säger ju inte det, jag säger att man ska vara med och bjuda in och låta vara delaktig men man ska inte ställa krav på att hon ska, alltså hennes ansvar är att hon ska städa sitt rum hela tiden Däremot så får hon gärna göra det. Och men, man ska och bjuda in. Men ska man ställa kraven då? Ja, men jag är osäker på om man någonsin behöver göra det. Men så du, tills Manne och Joel flyttar hemifrån så kommer du liksom vara ansvarig för allting. Sen kan de göra saker som de tycker är roliga. Bara. Ja, mer eller mindre. Ja, det är otroligt. Jag tror inte att jag tycker så. Nej. Alltså för att... Jag tror att man måste så här känna den så här, kanske familjekänslan av att det verkar konstigt att ja, nu är de så unga, men den senare så vill man att ens barn ska känna, ja men vad konstigt att min pappa bär alla väskor i familjen. Det vill jag nog inte. Att jag ska gå utan att Det är ju så här en grej som man bör kanske känna som människa. Ofta blir det ju då så här, men kan inte jag ofta ha min egen väska? Jag vill göra det. För att man säger att det är konstigt. Ja men har du aldrig varit med på att man träffar folk som är idioter för att det verkar som att de inte har fått någon uppfostran? Att de så här inte såg att, det, att någon bar alla väskor, att det var ett problem när de inte bar någon väska. Jag tror inte det på det sättet. Nej, det tror jag inte. Alltså, jag tror, jag tror inte att om du är... Om jag är ute och reser med någon jämnårig så tror inte jag att den kommer kräva av mig att jag ska bära hens väska bara för att han eller hon <laughs> slappar när han eller hon var liten. Det tror jag Nej, inte. men däremot kanske inte... Däremot kanske när jag träffar hen tillsammans med sina föräldrar. Just det. Men däremot kanske den inte kommer erbjuda hjälp till någon annan med en väska som aldrig stung. För den kommer kanske bara tänka att... Det tror jag, att jag säkert, för att den har fått med sig otroligt mycket kärlek och uppmuntran hemifrån. Som gör att den kommer bli en mjuk och varm människa i sällskap med andra. Men däremot inte kanske gentemot sin egen familj. Och jag vet inte om jag... jag alltså det är lite... Jag vill ju att Manne och Jojo ska vara härliga människor ute i samhället. Jag är inte lika, det är inte lika viktigt för mig att de är ashärliga mot mig. Nej, Nej men det förstår jag. Men jag tycker det... Det är jävligt spännande att du har gått helt åt annat. Att det inte finns någonting som de bör göra. Att det inte finns någon arbetsuppgift som kommer av att bo i en familj. Nej, men, jo, att... det tycker jag. Men jag tycker inte det ska ställas krav på. Jag tycker att man ska bjuda in det är det jag säger hela tiden. Ju. Ja, men för då blir, alltså, nu känns det som att vi bara mal nej. på runt här. Och den här podden. Jo, för att jag säger samma sak hela tiden. Ju. Jag säger ju att jag vill att alla ska hjälpa till. Jag vill att vi ska, ha, att vi ska göra det tillsammans. Men jag vill inte att mina barn ska vara en arbetskraft i hemmet. Där jag är så här, du måste göra det här och du måste göra det här. Du måste göra det här. Jag kommer ihåg, man hade sådana kompisar när jag var liten. Mm. När det var så här... Uh, och jag måste hem och tömma diskussionen. Jag måste hem och, och uh, fixa det här middagen. Jag måste hem och ta hand om mina barn. Och jag kan säga så här: Det finns ingen skillnad på dem och mig idag. Uh, så där, som personer. 
Alltså att det liksom är... Men var det så? Du växte upp... Det fanns danande. Alltså, du tycker vi... Ja, men det är en massa saker som måste leva. Du hade... Du växte upp som du vill att dina barn ska växa upp till att det var Nej, det var nog inga krav, krav på mig. Pappa hade ju olika såna Han gjorde ju ibland lite fruktlösa försök att göra olika städscheman som han satte upp i olika garderober som ingen tittade på. Men det var liksom ingen som riktigt tog det på allvar. Så, så du tänker att jag fick ju ansvar för mitt rum, vilket mm. fick det följa att jag skete det fullständigt. Det var ju liksom som en soptipp. men nu är jag ju den mest pedanta människan man kan tänka sig ju. Ja. Men du tänker att det kommer att vara så att det kommer att finnas önskemål. Det här skulle mer som förslag. Det här skulle man kunna göra i ett hem. Där är, så... där är ju en sak. Eget rum. Det är ditt ansvar. Men då ska man också låta det vara barnens ansvar. Och inte då gå in och städa och lägga sig i och fixa. Utan är det då en sophög med där det liksom ligger i mitt fall då, runkpapper och eh, grejer överallt. Vi drivor på golvet. Då ska man ju inte gå in där fast. Jag hade ju sådana här. Jag, jag målade ju på väggarna och jag, jag häftade fast olika grejer i taket. Nej men det var ju, det var ju, det var ju en knarka kvart liksom. Mm. Uh, och, men där var ju mina föräldrar det var han, i, i hans rum liksom får han sköta det tror jag mer på i så fall att man har ett litet område där man har Nej, men att man, ja, ja, om man nu ska göra det, att det är så här, men då måste man också löpa linan ut men mm. sen tror jag på att bjuda in att man gör det tillsammans att man, mm. så här, vi är en familj, vi gör det tillsammans men inte liksom så här, du måste tömma diskmaskinen men jag tror inte att det är det du säger heller nej, det är nej, därför jag tror att vi inte. säger samma sak och det är därför jag menar att vi känns på att vi bara går runt nu ja, jag kan, ja, jag, ja jag tycker det är jävligt intressant jag tror vi har lite olika ändå för att jag tycker att man kan ställa krav i saker eh, skitintressant mm. eh, tack snälla för, eller, har du någonting mer du vill säga till våra kära lyssnare utvecklingssamtalet ja, just det. på torsdag mm. då kommer vi prata då har vi ett dilemma som är eh, Det är alltså lite otippat alltså att vi ska det är en person som då undrar hur fan ska man göra för att träffa någon? Mm. I dessa tindertider. Ja. Och då har vi en lösning på det. Kanske. Lyssna på det. Glöm inte att prenumerera, glöm inte att recensera. Och glöm inte att vara så härlig som jag. <laughs> hej hej. <laughs> 